0: السلام عليكم ومرحبا بكم في البودكاست قدات معكم اميمه وكيفما ما كل 15 يوم غنتعرفوا في هذا لبيزود على اون نوفيل فام انسبيرانت وعلى سون باركور بليو او لي بوديالو كيف كيفما راكم عارفين الفكره ديغيير هذا البودكاست هي اننا نستكشف وراء الكواليس ديال النجاحات القادات اللي كنستضيفوا باش تكون قصتهم لكل وحده واحد فينا مصدر الافكار جديده وإلهام قوي للتحقيق حتى حنا كل طموحات ديالنا اليوم راتلقاو مع ايزا جنيني لينجات وزات ودارت الاخراج ديال بزاف د الافلام المغربيه نوطامون دي دوكيمونطير على الموسيقى دونك سولناها على العلاقه ديالها مع المغرب اي لا ميوزيك ديالو واكتشفنا كيفاش بعض اللقاءات بحال سا رونكونط مع ناس الغيوان وانكور مع فاتنا بنت الحسين كانت مهمه ومؤثره على المشاريع ديالها فهاد الحلقه دقدات شرحات لينا ايزا كيفاش كتعتمد على سون انتويسيون او الحدس ديالها في القرارات اللي كتتأخد. كيفاش va الناس اللي gens معاهم ont travaillé avec تفاصيل et qui فبلا s'assurer qu'ils عليكم نخليكم تكتشفوا eux, اللقاء. qui va سلام. qu'ils ont travaillé avec eux. Donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est Donc, salam Isa. Salam, مرحبا. Merci. Merci de me recevoir déjà ici, et d'accepter donc, euh, de répondre aux questions d'Yalqaddat. Donc, euh, ici, on est à Paris, où euh, vous êtes arrivé à l'âge de 17 ans. du Maroc. Et finalement, il y a une carrière dans le cinéma et particulièrement qui m'a dans le documentaire, en passant par différents maillons. Mais avant here, this... de revenir à ceci, je voudrais justement revenir à l'enfance de Yalq al-Maghrib parce que nous savons les souvenirs que vous avez gardés de cette période.
1: J'ai commencé في l'arrivée. J'ai أنا à l'arrivée de تعود de Yalq Il y البنات وواحد ولد qui ont أنا qui ont été en train et qui ont été en train de et كنت بين المدينه ديال الدار البيضاء والڭاراج ديال حتى ملي كبرت مشيت للسكويله في الدار البيضاء ودرت ليكول سان ديك الساعه اسمها ليكول sol ومن بعد لو ليسي جونفي دكا حتى لا la دو de ملي جيت لفرنسا مع الوالده
0: دونك اللي كيخدم في لو كان
1: كيبيع زرا والذراع وداكشي.
0: اي دونك هاد الوقيته يعني le
1: في كازا هاد لو مارشي لا ما كانش في كان في السوق، كان كيدير داك ااا في السوق الخميس ديال القاره. داكوغ، دونك سي، وديك اسمها بوشون. اللي كانوا الفرنسيس. كان كيمشي من من الحد ####أه <متحدث> من حد الخميس كبات كان عندنا شباط وشباط كان خصو يكون في الدار كان كيجي...
0: ومن بعد كيفاش باش دونك قلتي من بعد كان خصك تجي ألاج دو ديسات مع الوالدة ديالك لهنايا في فرنسا كيفاش عشتي هديك لو
1: ديك الساعة آه الخوات كاملين كانو خرجو من المغرب وحدة مشات لأمريكا الاخرى لكندا الاخرى كل واحد فين مشا وبقيت أنا بوحدي مع الوالدة ديك الساعة الوالدة قالك حتى حنا خاصنا نمشيو نخلطو على ناو ديك الساعة آه با كان برايم يمشي لإسرائيل <تصفيق> وكنا غادي غير نوقفو شوية لفرنسا باش ن... قالوا بسلامة على ولكن ديك الساعه الاخوات قالوا لا ما تمشيووش غادي تدلجيو هنا في فرنسا كما ديك الساعه ما كانت لا ريتريت لا لا فلوس لا والو انتوما غادي تدلجيو هنا وحنا غادي كومون ديغ اون فاص اوكيبي دوك غادي او alors voilà c'est comme ça que j'ai du en décembre c'était décembre 59 trouver un lycée, et voilà, et c'est comme ça que mon parcours s'est fait donc, à Paris.
0: Fait. D'accord, et donc j'imagine que quand enfin, on quitte un pays, on, on, on doit s'installer dans un nouveau, émotionnellement c'est pas toujours facile de, de ah, bouger Ah, c'était pas
1: facile du tout, d'autant que c'était au mois de décembre, il faisait froid, je voyais de la neige pour la première fois de ma vie... Euh, et je me retrouvais dans dans un univers euh, totalement différent, différent. Euh, mais j'ai eu de la chance par exemple j'avais dans ma classe une une élève mm-hmm. qui a tout de suite vu la petite étrangère qui débarquait et qui m'a qui a qui m'a accompagnée de son amitié jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs euh, voilà et puis comme il fallait toujours que je travaille euh, pour payer mes études donc que j'ai je suis allée jusqu'au bac. Euh, après, à l'époque, vous, aujourd'hui, vous appelez les classes prépa. Nous, à l'époque, ça s'appelait la propédeutique. Donc, j'ai fait une année de propédeutique en étant institutrice. C'était très compliqué d'assumer les deux, euh, avec des cours euh, à la fac jusqu'à 10h le soir et, et toute la journée instite. Et alors, j'ai vu que c'était pas tenable. Et j'ai pu, grâce... à une de mes sœurs et des relations et tout, avoir un job comme hôtesse l'après-midi, parce que là aussi, je me partageais avec les études. Et du coup, là, c'était plutôt la fac le matin et, et une salle de projection privée, le Club 70, euh, qui est dans cette rue même. D'ailleurs, c'est pour ça que j'habite euh, toujours Uyloriston. Et, euh, et où on projetait des films pour les professionnels. C'était... Euh, une salle, euh, il n'y avait pas la vidéo, donc les gens, que ce soit les équipes techniques ou les, ou les acheteurs ou les distributeurs ou la presse, devait réserver une salle pour visionner euh, les films et voilà et, et c'est comme ça de fil en aiguille mmh. euh, j'en suis arrivé ou vous savez
0: d'accord <rire> effectivement on va y arriver donc qui euh, ça, ça s'est fait par euh, opportunité par chance
1: Absolument. Et,
0: et finalement qu'est-ce qui vous a intéressé dans, dans ce secteur là qui euh, fâche de façon parallèle euh. قرايه ديالك آه شنو عجبك في هذا الميدان واللي خلاك بغيتي تكملي
1: في السينما انا ديك الساعه ما كانش في بالي و... نهانيا نكون نخدم في السينما ديك الساعه كنت غير خدامه في دي كلاسال ما كنت و كنت كندير une licence في ان مي
0: تام مم.
1: باش نكون مترجمه ولا بروفيسور. ما ما كانش بالي أه، نخدم في السينما م- ولكن في عام 73 م- أه، مع راجلي اللي م- هو كان فرانسيس قال لك غادي نمشيو المغرب نشوف هذا المغرب ما كانش ما كانش كيعرف المغرب وانا ما كنتش رجعت المغرب من منين جيت؟ 14 العام ديك الساعه كنت ما معاه وكانوا عندنا جوج دراري قلنا غادي نمشيو واحد السيمانه العطلة <تصفيق> المغرب وديك ساعه ال كان واحد كومونديان شوك اه فورميدابل عاد تحلوا لي عيني على المغرب قلت والله كل شيء الناس الهضره الماكله اللباس كل شيء كنت كان حل عيني على داك الشيء كلو وكنت كنحل عليا على على الوالدة قلت ها منين جاوب الأصول ديالك وديك الساعة ديت كان كنسولهم ديما منين جيتوا وفين كنتي كيفاش ملي خلقت انا هما كانوا كبار انا هي الاخرى الوغ و... وديك وفي هذا السفر الاول اللي درت في المغرب تلاقيت باجونس سوال بن بغكار Voilà. Et m'indique ça, petite que je ne, je ne suis pas allée dans le film, je ne suis pas allée la le et je suis pas allée dans le film, je suis pas je suis passé à la production et après je suis pas à la réalisation
0: justement donc avant suis euh, vous improvisée, distributrice Ninjaskadtera, comment euh, est-ce que est-ce que c'était comme vous connaissez déjà un peu les circuits? هنا, ya, oui, je peux capitaliser dessus. Regardez, qu'adern le réalisateur Souhaïl ben Barka. zama, zama, c'est le mot.
1: <rire> c'est le mot. Euh, <rire> <tousse> ma ma ma, compte ma, kunt, euh, ma, ma distribution diel le cinéma ما نعرف قاع واش كاين ولا ما كاينش و <hesitation> ولكن ملي كنت خدامة في السينما في لو كلوب سوسونديس كنت كان خدمت <hesitation> أوسو جا ليديغ أونغلي خدمت تاني في فيستيفال ديال السينما ديال تور إي أنسي أو كنت كان بديت كن نعرف هادا و في السينما أو كنت مشيت الفيستيفال دو كان قبل ما نمشي المغرب Au Festival de Cannes, la y a distributeur qui est un distributeur de jean Jean-Luc Deffé, qui était ami, un distributeur marocain qui était Monsieur Bouchentouf, D'accord. qui avait le cinéma RIF. Alors, il me présente à Monsieur Bouchentouf, Monsieur Bouchentouf me donne une carte de visite, il me dit, quand oh, si vous venez au Maroc, venez me rendre mmh. visite. Donc, Euh, c'est ce que j'ai, quand, j'ai, quand j'ai fait ce voyage avec mon mari et euh, j'ai je suis, j'ai rendu visite à Monsieur Bouchentouf et alors et c'est là que par hasard euh, le directeur de production de, du film de euh, les mille et une mains de, de Steven Barka qui s'appelait les mille et les le le, le le directeur de production c'était Ahmed Badri mm-hmm. pas euh, Moulay Moulay Badri Euh, Hamad, c'est son frère. Mmh. » et donc euh... ah oui non mais un détail important c'est que la veille de mon départ au Maroc j'avais rencontré des j'étais à un dîner de professionnels de cinéma qui me disent ah oh, vous savez on parle beaucoup d'un cinéaste marocain il s'appelle Swell Ben Barka vous devriez le rencontrer et tout mais je c'est tout ce que j'avais pas d'adresse mmh. et rien et là ça a été euh... ça a été le hasard qui m'a mise sur devant euh, sur, lui voilà. euh,
0: l'alignement y des planètes il n'y a pas de hasard ouais. il n'y a que des rendez-vous ouais. <rire> effectivement et donc là ça Euh, votre métier de distributrice va commencer. Ben oui, en autodidacte total, euh, voilà. Donc, vous un film Par où commencer quand, quand on s'attaque à un nouveau métier qu'on ne connaît pas et où il faut faire ses preuves Par,
1: euh, De l'audace, de, toujours de l'audace, et puis euh, de la foi. Ah, euh, c'est-à-dire croire dans ce qu'on va faire et bon le film avait déjà un distributeur à Paris qui s'appelait Tony Molière mmh. donc euh, ça veut dire qu'il y avait déjà un, un engouement il y avait déjà une base euh, et à partir de là j'ai commencé à solliciter les festivals et, et puis à les représenter sous Elben Barca dans des festivals parce que il aimait pas trop euh, euh, voyager donc c'est moi souvent qui allais euh, les présenter et puis voilà de fil en après vous savez c'est toute une série de rencontres de coïncidences de oui. et...
0: Vous disiez que Souhaël Mbarka n'aimait peut-être pas ses rencontres avec le public, peut-être que le voyage est fatigant. Je ne sais pas de...
1: tellement. Qui, euh, non, je comprends aujourd'hui que au fond, euh, c'est vrai que quand vous faites un film, après vous êtes tout le temps sollicité, sollicité. et vous pouvez moins vous concentrer sur ce que, ce que vous avez à faire. Après. Donc je pense que c'était plus dans cet esprit-là Euh, euh, voilà il 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 il, serait, il il allait dans par exemple chaque fois que son film était pris à en, à l'époque c'était l'URSS il y allait en Inde il y allait je veux dire il avait des festivals évidemment auxquels mais Sinon, euh, je, j'ai représenté pas mal de, je l'ai représenté dans beaucoup de festivals.
0: Au départ, il y a les salles de cinéma, donc l'exploitation, ensuite la distribution, et, et euh, petit à petit, donc vous allez vous intéresser aux au phases amont ouais. à la production. Comment s'est passé
1: Hadn euh, Khazam Quand on commençait à savoir à Paris qu'il y avait une femme qui s'occupait du cinéma marocain. Donc, Manoni est venue me voir avec Ali Aliam, qui n'était pas encore terminée. Tout, pas tout à fait terminé, Et comme moi, au Club 70, j'avais les comités de sélection des festivals mmh. qui venaient visionner les films. J'en ai parlé au comité de de, de Cannes. D'accord. À l'époque, c'était Guy Brocourt et Pierre Billard. Et... ils ont vu le film et il aura a plu. Il aura a plu et ils l'ont donc inscrit à la première euh, édition d'Un certain regard. Voilà, et c'est comme ça. Après, le film a fait une carrière magnifique. Et après, quand moi, entre-temps... J'ai découvert Naselriwan euh, et dans le film de Manoni et dans un concert à Paris et euh, je me suis dit il faut alors je distribuais il faut dire à l'époque je distribuais beaucoup de films de musique en Afrique tous les films de reggae tous les... et puis d'autres et j'ai dit eh ben il faut qu'on fasse un film de musique sur Naselriwan mm. et ben c'est pas grave on va produire on va les filmer à Carthage mais en réalité euh, le f... la production est allée beaucoup plus loin qu'un simple tournage d'un concert puisque Manouni a dit oh non non il faut qu'on faut qu'on les suive faut qu'on fasse un vrai documentaire sur eux et j'ai suivi hein, péniblement mais <rire> je... pourquoi
0: péniblement C'est
1: parce que c'était très très difficile j'avais pas l'argent j'avais pas l'expérience il y avait pas tous les euh, toutes les aides qui euh, qui du... a aujourd'hui euh, j'avais affaire à un groupe de musiciens pas toujours facile à gérer oui. Euh, voilà donc euh, mais je ne regrette rien puisqu'on connaît la, la on suite, connaît la, euh, la suite aujourd'hui avec le, tout l'intérêt que Scorsese porte au film donc on, euh, on va
0: y arriver et euh, justement moi je voulais savoir comment s'est passée justement cette rencontre avec Nasriwan
1: Eh bien, euh, d'abord, euh, t- ben, bien, euh, euh, comme j'étais très euh, très branchée, musique et tout, euh, ils sont venus à la maison, on a fait des soirées, on... et puis ça s'est fait euh, naturellement, à un moment donné, quand on a dit « bon, va, on va aller les filles », ils allaient donner un grand concert à Carthage, l'été 80, l'été 80, oui, c'est ça, l'été 80, Et on a dit, bon, alors on a organisé le tournage avec Manouni euh, pour aller filmer le, le concert. Donc on a filmé le concert et au, au retour Manouni m'a dit non, non, c'est C'est dommage de se cantonner à une simple captation. Euh, allons plus loin. voilà. Mm-hmm.
0: Sur scène et les interviewer, et les c'est rencontrer comme ça dans d'autres que contextes. On les a
1: suivis. Ou, on ne peut même pas dire qu'on avait un scénario. Hein. L'idée, c'était d'aller à la source musicale de chacun des, des musiciens. Donc, ça voulait dire euh, aller, euh, aller dans l'univers de chacun. On est allé à Essaouira pour Paco. On est allé dans l'Atlas pour euh, Omar. On est allé à... Euh, Euh, A Ahimaadji pour l'Arbi, on est allé à, à l'école de musique pour Allel, donc euh, voilà, c'était ça le, c'était ça l'idée.
0: D'aller vraiment chercher la source et comprendre l'inspiration. Chercher les inspirations la source, l'inspiration, euh, parce couloir, que c'est ouais, vrai hein. que
1: euh, ils ont recréé une musique à partir de, de choses existantes. Mmh. Euh, voilà, donc. Euh, oui
0: d'un patrimoine aussi d'inspiration et puis d'un, ben, d'un et... patrimoine
1: aussi bien poétique que musical et, d'ailleurs la, la traduction des chansons de a d'extrême. été un énorme travail euh, ouais.
0: donc j'entends aussi que Kanouzef dit les défis dit le flou se méningal jibouhme dit le 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 beaucoup le 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 le
1: le 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 une très, très longue euh, bataille. Bah, alhamdoulilah, euh, c'était... Disons que souvent, j'agis par instinct, par intuition. Heureusement, avec assez d'inconscience pour y aller quand même. Mm-hmm. Parce que je pense que si j'étais consciente des, des obstacles et des difficultés, euh, j'aurais peut-être hésité. Mais... Rétroactivement, ben le temps m'a donné raison. Mm-hmm. Voilà.
0: Et quand vous êtes investi autant dans un projet qui prend du temps, qui demande beaucoup de sueur nhar le kaysel le film, ça fait, une une copie prête à diffuser, nhar entre vos mains. Je voudrais bien que vous me décriviez, le sentiment de nhar le
1: En tout cas, en ce qui concerne trans, euh, on a fini. Euh, Oh, c'est vrai, on a eu la satisfaction d'avoir un film terminé après de moult euh, difficultés. Tout a été long, le, tourne, le le montage et tout. Mais c'était pas fini. Après, il y a les autres défis. Il y a les défis de de la distribution, il y a les défis de la promotion, il y a les défis de... de... C'est, 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 c'est jamais vraiment... Enfin, je vous ai dit, je pense que je me suis sentie vraiment... Euh, Euh, soulagé de tous ces efforts qui ont dû être fournis euh, presque dix ans après quoi
0: où, où ouais. j'alterne entre euh, l'idée et euh, la fin du du montage et bah, dans la mesure
1: où, où l'idée c'était juste euh, filmer un concert ça a été rapide hein. Euh, disons que ils allaient jouer en, 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 à l'été euh, peut-être que l'idée est née en, au printemps mm-hmm. hein. le temps de mettre en place euh, le tournage et après le montage. Toujours est-il que le film était prêt pour Cannes 81. Mmh. Puisque à Cannes 81, j'ai fait une projection en marge du festival. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que la carrière du film a démarré. Parce qu'il y a eu des gens qui sont venus, des festivals qui sont venus à, à cette projection, privée hein, c'était pas... Et notamment... les organisateurs du festival de New York qui étaient Susan Sontag et Richard Harold et qui ont craqué pour le film et qui ont dit euh, qui nous ont invités au festival et c'est comme ça euh, que s'est enchaînée la diffusion sur un câble TV américain et que Scorsese a vu le film
0: et donc une une semaine, elle fait Martin Scorsese va le choisir aussi comme film pour lancer le la World Cinema Foundation. En 2007. Do, oui, exactement. Euh, donc au Festival de Cannes. Et, et donc je voulais savoir aussi la discussion avec Martin Scorsese. Comment vous, vous, vous l'avez vécu Alors comment... la discussion,
1: avec c'est, j'avais pas une discussion en direct avec Martin Scorsese. J'avais un appel de la Cinéthéca de Bologne. Parce que la Cineteca de Bologne est un laboratoire de restauration et c'est elle qui faisait le travail pour d'autres films de de Scorsese. Donc ce sont eux qui m'ont appelé, pour qui m'ont dit est-ce que vous seriez intéressé que l'on restaure le film et Évidemment ça se refuse pas. Il fallait trouver le négatif. entre Entre-temps, le laboratoire où le négatif avait dit avait été déposé avait fait, fait faillite, enfin avait déposé son bilan. Donc j'étais un peu perplexe, j'avais que des mauvaises copies euh, euh, positives qui étaient, euh, je sais pas, euh, le film était terminé en 81, là on est en 2007, je sais pas combien de temps après mmh. ça fait, ça fait euh, euh, 26 Merci. ans après. Donc je ne savais même pas, j'avais des copies 16 et 35 mais forcément en mauvais état parce qu'elles avaient tourné et tout et on était prêt à faire le travail à partir de ça. Et puis un jour, euh, dans mon grand garage avec toutes mes archives, ces fameuses archives dont je vous parle, mmh. euh, et ben, il y avait le négatif du film. Il était là. En fait, je l'avais récupéré du du laboratoire au moment où il déposait son bilan. Mmh. Donc et voilà. Donc le travail a été oh, fait. Après, bah, comme c'était le premier film qui a été choisi pour lancer La World Cinema Foundation, donc on s'est retrouvé à Cannes avec Scorsese et Manouni et sa femme, et on a monté les marches. très fier mmh. euh, de, de ça. Voilà.
0: Exactement, et donc aussi une fierté pour euh, le, le patrimoine musical et, et, et culturel marocain. Ouais. Euh, donc, vous avez longtemps aussi travaillé et avec euh, Manoni et avec euh, Souhaïl Ben Barka. Est-ce que c'est eux qui vous ont donné euh, envie de, de, de passer derrière euh, la caméra aussi, euh, leur façon de travailler ou qu'est-ce qu'ils veulent...
1: Je sais pas, parce que en fait, euh, autant... Avec Souel, je, je m'étais cantonné à la distribution. Mmh. Autant avec Manouni, je m'étais cantonné à la production. Okay. Donc, j'ai jamais été impliqué dans leur tournage, jamais, je, ni dans les leur, ni dans aucun autre. Mmh. Si bien que euh, le passage à la réalisation, c'est, c'est fait euh, pareil comme euh, comme lorsque j'ai dit à Souel, je vais distribuer. C'est-à-dire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Après avoir produit Trans, mm-hmm. euh, je voulais continuer la production. En mat... j'étais très très attirée et, et par, euh, d'abord par le genre de laïta, mm-hmm. donc de la chicha, en particulier de la chicha Fatnam de que j'avais rencontrée à Essaouira grâce à Théophile Sadiki, mm-hmm. et et elle m'aspirait énormément. Mais euh, et j'ai commencé à travailler un scénario. Avec Tahiri et, et le comédien Omari. Et puis, quand j'ai commencé à, à, à me poser la question de la production, j'ai senti que j'allais me retrouver dans les mêmes euh, spasmes que, que pour trans. Je me sentais pas capable. Je, j'ai dit non, vraiment, euh, j'ai, pas, j'ai, pas, j'ai renoncé donc à produire un long métrage de fiction autour de la ETA et puis un jour parce que temps j'avais racheté la salle mmh. hein, tout le monde tous mes, tous les patrons étaient partis les associés étaient partis et je me suis retrouvée un jour seule à gérer cette salle qui commençait à, vraiment à mal marcher parce que la vidéo faisait que ben, on avait plus besoin d'une salle de projection privée etc donc je me suis associée avec quelqu'un qui au fond au bout du compte J'ai été obligé de perdre la salle, et je me rappelle très bien. J'ai perdu la salle, mais pas ce qui est encore aujourd'hui mon bureau, c'est-à-dire un petit espace dans, à la même adresse. Tout d'un coup, je ne sais pas comment. Je ne peux pas vous dire une inspiration. J'ai dit ah bah puisque je peux pas faire, puisque je peux pas produire le long métrage sur l'aita, pourquoi je ne réalise pas un documentaire Parce que je croyais à l'époque Euh, j'ai changé d'opinion depuis, que, au fond, faire un documentaire, c'est beaucoup plus facile que faire une fiction. C'est vrai, sur bien des plans. Une fiction, il vous faut des équipes de 40 personnes, un documentaire, vous pouvez aller à, à 3. Donc, c'est vrai qu'il y a une légèreté dans le dispositif. documentaire. Mmh. Que, euh, mais... Euh, en réalité, c'était un choix très profond chez moi parce que euh, je suis très euh, spec- je suis très amateur de, de documentaires mm-hmm. comme spectatrice, comme productrice puisque trans c'était c'était même comme distributrice parce que je distribuais les films de musique euh, déjà donc, donc c'est, en fait c'était un goût profond mais j'y connaissais rien mm-hmm. je n'y connaissais strictement enfin je connaissais rien sur L'organisation d'un tournage. Euh, j'avais pu décrocher un intérêt de la 7, mm-hmm. avant qu'elle devienne euh, artée et, et donc, ça me donnait des ailes. Mais par contre, j'ai toujours euh, cherché à avoir le meilleur caméraman, le meilleur. Je je, je, je m'entourais de gens qui, eux, savent. Mm-hmm. voilà. Et j'avoue que le premier jour de tournage, je ne savais, quoi... savais même pas quoi dire. quoi. Mm-hmm. J'étais euh, tout à fait intimidée. Pas ma propre action. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, de fil en fil, et de film en film, j'ai appris à, à, comment dire, à avoir mon propre regard. c'est-à-dire à me sentir moins dépendante sur le je suis toujours très dépendante sur le plan technique hein? je suis incapable de, de monter moi-même un film mais mais en revanche ou, ou de même de, de le filmer mais en revanche je je sais je suis très très présente au montage hein? Je crois que c'est vraiment là que le film s'écrit et voilà, j'ai appris à, à faire un film selon mon regard et non pas simplement selon mon ignorance. Quoi. Mm-hmm. Enfin, j'ai envie de rebondir sur ce que vous aviez dit tout
0: à l'heure, à la Sohob, un film documentaire qui est peut-être beaucoup plus exigeant que la fiction. Je voulais justement savoir, qu'est-ce qui a été le plus challengeant dans la constitution de ce regard-là Avec le temps
1: et avec euh, ce que j'ai parcouru comme expérience, euh, à la fois euh, personnelle et professionnelle, je fais plus de frontières entre, euh, en, en dehors de cette organisation qui peut être pléthorique pour une fiction et intime pour un documentaire, euh, je réalise que c'est du cinéma. Et ce qui est du cinéma, c'est quoi bah c'est c'est écrit, c'est suscité. Euh, une émotion c'est avoir un rythme c'est euh, intéresser le spectateur c'est et tout ça il faut l'avoir dans le documentaire exactement comme dans une fiction mmh. il faut il faut euh... j'ai, j'ai appris ça d'un Avec les différents, par exemple, quand j'ai fait retrouver Oulad Moumen, j'ai travaillé avec Jean-Claude Loupchanski pour euh, Canal+, le film était diffusé sur Canal+, donc on a vraiment travaillé, euh, j'ai dû vraiment beaucoup, beaucoup écrire, euh, donc en, en écrivant, j'ai été amené à réfléchir de plus en plus sur... Euh, sur comment marches, sur oui. le film etc ensuite il y, y a tout il y a l'apport il a l'émotion il y a l'apport de la musique il y a il y, y, y a tout ce qu'il faut pour en fait c'est quoi c'est, c'est c'est comme un livre c'est comme un tableau hein vous avez un spectateur et une œuvre le tout c'est qu'il y ait une alchimie qui se passe entre eux voilà mmh. donc des fois elle marche et puis des fois elle marche pas
0: mmh. Et tout à l'heure, vous disiez aussi dans, dans les premiers films, les, les Dertis, euh, le fait de s'entourer par des personnes qui sont très techniques euh, et excellentes. Parfois, on peut se sentir un peu gêné. On ne sait pas par quel bout diriger finalement euh, had l'équipe. Est-ce que vous finalement, euh, créer une alchimie entre les différentes personnes présentes pour réaliser ces euh,
1: premiers projets Ça s'est, fait, euh, ça s'est fait progressivement. Hein. C'est sûr que euh, le premier jour de tournage de Haïta, qui a été mon premier film, avec Jean-Jacques Flory, que j'avais euh, désigné comme caméraman parce qu'il avait fait un film sur la fantasia que j'avais trouvé magnifique. Donc, euh, c'est, c'est lui. Alors, il était probablement euh, étonné que je sois si euh, inculte Louis. en <rire> la matière. Euh, je pense que... il en a été surpris peut-être amusé euh, en tout cas euh, ça n'a jamais provoqué le moindre la preuve c'est qu'on a continué on a fait, fait trois films ensemble, ensemble donc euh, il y a eu une espèce de compréhension mutuelle peut-être euh, et moi j'ai appris à travers euh, cette expérience à, à travers mes erreurs j'ai appris ou à travers mes ignorances euh, j'ai j'ai commencé à, à apprendre à À, à m'impliquer comme réalisatrice, mmh. vraiment. Euh, et C'est-à-dire comme quelqu'un qui a une vision, euh, qui a un ressenti, hein, parce que c'est vraiment une affaire de ressenti. Hein. Quand vous montez à côté d'un professionnel du montage et que vous lui dites... Non, non, il vaut mieux couper là plutôt que là, mmh. hein, ou plutôt mettre ce plan avant celui-là. Euh, c'est, c'est vraiment votre vision qui est en jeu. Mmh. Après, le reste, c'est, c'est une exécution. Mmh. Voilà.
0: Et Altina euh, l'Aïta, c'était une curiosité que vous, vous avez inspirée Fatna Abdel Euh, et par la suite, comment vous avez trouvé, Had, les histoires à raconter comment on... est-ce que tout... C'était toujours de l'intuition euh, Ou là, parfois, il y a eu une réflexion aussi à avoir en amont euh, pour se dire, non, Had, le sujet, il est au, peut-être... Au début, au au début ça a été beaucoup... Suite. Euh,
1: disons qu'au début, mes, mes, mes motivations et, et mes, mes projets, hein, vraiment... c'était passé d'abord par une relation personnelle, c'est-à-dire j'ai rencontré à titre personnel Fatna avant de projeter un film avec elle euh, j'ai rencontré Abzadak Shkara Laie avant de penser faire un film avec lui j'ai rencontré Mohamed Hossein, pareil, je veux dire Nasser Rewen pareil, c'est-à-dire que mon préalable c'est cette relation personnelle euh, qui elle m'inspire de faire un film sur eux Voilà. C'est pas... Donc, je pense que c'est une démarche différente que que d'un reporter qui va peut-être tout simplement, qui n'a pas besoin de de cette relation préalable. pour euh... Donc, pour moi, ça a été important. Et peut-être que c'est ce préalable qui peut... Aujourd'hui, j'en sais rien. Moi, c'est le feedback que j'ai à travers mes projections. Les gens disent « Mais comment vous faites On dirait qu'il n'y a, a pas la caméra ». Comment les gens sont à se si à l'aise, etc. Donc je pense que c'est cette histoire d'alchimie qui, qui se passe euh, entre effectivement. Euh, euh, j'oublie moins de me. C'est pas que j'oublie. Je euh, Ce sont eux qui sont en scène mm-hmm. et ce, et c'est leur mise en scène. Vous voyez. Mm-hmm. c'est pas hein, que ce soit la musique andalouse de Tétouan ou la eta etc je veux dire euh, euh, je suis là moi juste pour la montrer je, mm-hmm. je suis pas là pour me montrer voilà oui. c'est ça que je veux dire
0: Et euh, comme on disait, il euh, y a un rapport très particulier à la musique à la f- qui a rythmé euh, toute votre carrière, que ce soit euh, par rapport au films que vous avez produit ou euh, distribué ou, euh, ou euh, réalisé. Et euh, j'avais lu justement euh, euh, un article où vous disiez que c'était euh, euh, la musique qui vous amenait à vous-même. Et je voulais savoir ah, qu'est-ce oui. que vous entendez par amener à soi
1: bah, C'est-à-dire que ça, c'est la conclusion du film de Tambour battant. Hein, puisque justement quand j'ai fait toute cette série sur les musiques du, du Maroc euh, je, 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 je me posais cette question mm-hmm. qu'est-ce qui fait que la musique vous ramène à vous-même parce que ça a été mon histoire ça a été mon cas Hein, parce que ma cette réap- réappropriation de, de la culture, euh, de mon originalité, de ma marocanité, elle est passée par la musique. Hein, ça a été euh, et, et même euh, je peux dire que c'est même dans une Zawiya, en faisant le film Louange euh, pendant une cérémonie que j'ai reconnu les sons de ma propre enfance, qui, de la synagogue. C'était sur le même ton. Mm. Hein? Donc, euh, bah, je crois que tout simplement, euh, la musique, c'est, c'est le chemin le plus direct. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'intermédiaires. Ça, ça, c'est, c'est un élément sensible qui s'adresse directement à la sensibilité. Et la sensibilité, c'est ce qu'il y a de plus euh, original et originel. Euh, en soir je crois hein. Mmh. donc euh, en tout cas c'est euh, c'est ce qui me c'est c'est ce qui m'a attiré mmh. parce que justement non seulement ça m'a attiré euh, en tant que choix, mais même si je, je n'en avais pas vraiment maintenant Chance. je vous parle, mais j'en avais pas vraiment conscience. Mais j'ai bien compris après coup que je faisais pas un film sur une musique en particulier comme ferait un musicologue. Je suis pas, c'est pas ma démarche ou, ou sur un ou un anthropologue. Ce n'est pas non plus ma démarche. Mais euh, ça, en fait, ça part de soi. Mmh. Ça part de soi et ça revient à soi.
0: Mmh. Et c'est finalement spirituel comme lien et. Euh, c'est
1: donc, plus émotionnel, émotionnel, sensible et spirituel, oui, qu'intellectuel. Mm-hmm, ouais.
0: mm-hmm. Et euh, on, par la suite, donc, euh, vous avez fait plusieurs films qui sont soit intéressés à un lien musical, soit à un des aspects de la culture marocaine, et notamment euh, sur l'identité. cité judeo marocaine que ce soit à travers euh, Retrouver ou l'Edmoumen, euh, La route du Cédra ou, euh, ou encore Cantique euh, Brodé. Et, et, et euh, en fait, c'est des films qui ont aussi voyagé pour rencontrer leur public. Et moi, je voudrais savoir que, enfin, quelle était la réception euh, de, de ces films au sein des communautés marocaines, qu'elles soient euh, juives ou musulmanes. Et euh, à travers le temps, Euh, est-ce que cette perception-là, cette réception-là a toujours été euh, la même ou est-ce qu'elle a, elle a changé
1: Oui, d'ailleurs, c'est une bonne question parce que je constate aujourd'hui, après, je, je constate aujourd'hui après pratiquement 30 ans de, de, de réalisation, que... Euh, le public est, a évolué c'est à dire que au début mes films ont voyagé dans énormément de festivals internationaux. Euh, ils ont fait plein de manifestations intellectuelles, les, les, dans des universités, dans des euh, donc ils ont rencontré un, un, un public non marocain mmh. mais curieux euh, curieux de découvrir le Maroc ou tout simplement intéressé par la musique enfin. Donc, et, et paradoxalement, assez peu au Maroc. Il y a eu une, une fois une diffusion sur 2 m et puis c'est tout. Hein, très peu de festivals, très peu de... Mais j'ai constaté depuis quelques années, euh, 4-5 ans à peu près, un intérêt vif du côté des Marocains. Mmh. Comme une reconnaissance de révéler... Euh, une reconnaissance d'une culture que eux-mêmes soient ignorés ou euh, dont ils n'en avaient pas vraiment conscience. Mm. Donc, euh, du, je prends par exemple euh, à Marrakech, Dalblerge euh, organise Ashura, mm-hmm. euh, Ashura dont j'avais euh, euh, bon j'avais j'ai pas mal filmé avec euh, l'Armo Baba de, de Ladka et, et donc euh, aujourd'hui ce sont des documents euh, précieux. sur des gens qui ne sont plus là, sur des rites peut peut-être qui ont changé, etc. Et donc aujourd'hui, la valeur patrimoniale se révèle. Ce que moi, je n'avais jamais imaginé, ni même fait dans cet esprit-là. Mmh. Hein, j'étais Au contraire, je, je, je témoignais de quelque chose qui me, qui me paraissait très vivant, Euh, que, que je jalousais quelque part que mer, quelle merveille de pouvoir euh, vivre le, la musique comme ça au quotidien tout le monde connait les chansons tout, donc ayant quitté le Maroc je, 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 et, étant dans un monde occidentalisé qui n'avait pas du tout le même rapport à la musique euh, oui avant on disait en France tout se termine par des chansons mais ça a changé quand même maintenant et, et je retrouvais ça au Maroc Et, et donc euh, c'est de ça que j'ai voulu témoigner ma, le vrai mobile de, de ma démarche c'est le besoin de témoigner voilà
0: mmh. Et en fait, je vous entends, et il y a aussi des souvenirs qui, qui me reviennent en tête, notamment cet esprit aussi de communion oui. à travers la chanson, que ça soit ouais. euh, dans, dans des contextes familiaux, dans un contexte ouais, de ouais. fête, je euh, ou, vrai, c'est ou vrai, c'est
1: vrai. J'espère que le Maroc va le, le garder encore longtemps, parce que avec tous les... Hein, euh, pff, Tous les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui, tout ça, bon, c'est peut-être moins... Ce sera peut-être, en tout cas, différent, c'est sûr. Et puis dans une société aussi. Donc, euh, voilà. Donc, en tout cas, pour répondre à votre question, c'est vrai que le public marocain, euh, aujourd'hui, m'accorde une reconnaissance... euh, Que, bon d'abord qui me réjouit et qui mais qui me réjouit et en même temps me surprend parce que c'était pas dans ma démarche consciente en tout cas
0: d'accord et vous disiez en fait que le film a trouvé son public plus à l'international au départ oui. euh, que, que au Maroc ou auprès des Marocains et, et je voulais savoir comment en fait on trouvait finalement sa place dans, dans l'univers du du cinéma peut-être parce qu'on a aussi beaucoup de de clichés sur cet univers-là aussi, quand on vient avec des des productions du Sud qui peuvent parfois être considérées par certains comme exotiques ou comme étant... Des, des productions de, de
1: pays euh, euh, éloignés euh. Alors, vous savez, comme j'ai beaucoup... Euh, j'ai distribué pas mal de films africains. Oui. J'ai distribué pas mal de fric, de films en Afrique. Mm-hmm. Euh, bah, j'ai pas distribué beaucoup de fric. <rire> C'est un peu le problème. j'imagine. Suis... Mais en tout cas, beaucoup de films. Euh, j'ai, Je me suis toujours méfiée d'instinct mm-hmm. à cette espèce de mode, entre guillemets, De certains cinéastes qu'on monte en épingle parce que. Euh, et puis. Euh, voilà hein. voilà C'est l'Afrique, c'est machin, etc. Et en plus, en particulier, on monte en épingle ceux qui vont dans le sens de du beau cliché. Eh bien, euh, hein, par exemple, dans le monde arabe, la femme victime, etc. etc. Moi, j'ai toujours une méfiance à l'égard de ça. Mm-hmm. D'abord, je, j'ai, j'ai une méfiance naturelle à l'égard de la mode. Hein, parce que la mode, elle a, elle a un temps. Mmh. Hein. Et, et là, c'est, c'est j'en, j'en, ai croisé quelques uns qui malheureusement passaient la mode, sont passés aussi. Tu vois. Donc, euh, donc moi, j'ai, j'ai une méfiance réelle euh, pour ça. Euh, je considère que le seul vrai juge d'une œuvre, quelle qu'elle soit, c'est le temps. Bon. Donc, il faut se donner rendez-vous 20 ans, 30 ans après un film pour euh, finalement mesurer sa vraie vraie valeur. -hmm. euh, Mais ça, si si on on peut, encore une fois, c'est une question de sensibilité. -hmm. Quand je vois un film, je dis, où est l'artiste Si je sens l'artiste, je, je je peux faire confiance à cette œuvre. Mmh. Si je sens un certain un certain maniérisme, moi, certain opportunisme, moi, un certain, une certaine concession à la mode ou une certaine ouais. Je, je me méfie, mais bon, je, je me trompe aussi, peut-être. Hein. Je ne <rire> prétends pas à détenir la parole absolue. Hein.
0: Et, et justement, dans, quand vous visualisez d'autres films, euh, est-ce que vous, vous avez ressenti le besoin de peut-être vous nourrir euh, d'autres démarches Est-ce que vous vous, vous considérez aussi euh, euh, cinéphile euh, Ou euh, euh, vous partez vraiment... comme on le disait tout à l'heure, que de votre intuition pour construire votre regard euh, sans forcément euh, prendre en compte ou essayer euh, euh... Alors,
1: euh, j'aime beaucoup le cinéma. Mm-hmm. Je choisis soigneusement les films que je vais voir parce que malheureusement, je peux pas tout voir. Mm-hmm. Euh, j'ai vraiment des, des, des cinéastes dont j'aime, j'apprécie particulièrement le, euh, le cinéma, etc. Mais, mais quand je fais un film, ils sont pas présents dans mm-hmm. ma tête. Je me dis pas tiens je vais faire un plan comme pas du tout d'abord je vois les films une fois deux fois au maximum je suis pas comme je, je n'étudie pas vraiment le le film donc je peux pas savoir dans quelle mesure ça, 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 ou ça pas. m'influence mm-hmm. non 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 je suis beau... je peux dire que je j'agis beaucoup de manière intuitive mm-hmm. en fait mm-hmm. ouais ouais euh... mais Je ne regarde pas un film en particulier en me disant, tiens, je vais faire. Un... Même les films de. Pourtant, je fais beaucoup de films de musique, mais je vais pas regarder les films de musique avant d'en faire un moi-même, par oui. exemple. Hein, donc, euh, non, je reste très proche de, 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 du choix que j'ai fait. Oui.
0: Je demandais cette question aussi par curiosité personnelle parce que euh, personnellement je fais les choses de manière assez scolaire jusqu'ici oui. et, euh, et effectivement parfois euh, par, par recherche de légitimité entre guillemets pour, pour faire des projets j'ai, j'ai besoin en fait c'est, c'est plutôt rassurant des d'avoir des références et c'est pour ça que je posais cette question est-ce que pendant votre carrière à un moment vous vous êtes dit euh, euh, ah si seulement euh, euh, je pouvais faire une école de cinéma ah si seulement euh, je pouvais faire une une formation pour parler à mes techniciens ou est-ce que je vais plutôt euh, euh, me former au montage pour pouvoir euh, moi-même moi, si je me pose oui, cette en fait, question si, si vous
1: êtes déjà posé cette question jamais jamais de, de quoi de, d'aller me former quelque part oui
0: est-ce que vous êtes oui. déjà senti euh, 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 est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de la légitimité par
1: de la légitimité mmh. mais c'est quoi être légitime justement <rire> c'est quoi c'est faire du cinéma avec un diplôme Peut-être, en fait, moi, c'est un peu le stéréotype qui... Euh, qui bah, aujourd'hui, qui revient, c'est vrai. vrai qu'il y a des diplômes. Mais Dieu merci, le cinéma est encore un domaine qu'on peut faire sans diplôme. C'est ça qui est formidable. Mmh. Non, non, moi, je... Ah, je me suis jamais sentie illégitime parce que j'ai pas de diplôme, mmh. pas du tout. Je peux, je peux admirer ceux qui en ont, Je, se, j'admire euh, ceux qui sortent de la fémis, cool, mais en, moi, mon fils, par exemple, est, il n'a aucun diplôme dans le cinéma et il est considéré comme l'un des meilleurs. Pointeur, ça s'appelle pointeur. Ce qui faisait, il est r- responsable du point, Dieu la mise au point sur des grands films, les films Vissus les films de, 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 de enfin de tous les, les, les longs films qui vont en long métrage. Il, il n'a pas fait d'école, mais il est, il est reconnu et estimé dans son, dans son travail, euh, vraiment comme un super pro. Mm-hmm. Donc, euh, donc euh, Dieu merci, on peut encore faire du cinéma sans aller à l'école. Euh. Bon après, c'est une question de. Ch- Et sur qui vous tombez, sur qui euh... bon, je je sais pas d'ailleurs euh, euh, pff, c'est vrai que les 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 mœurs cinématographiques ont changé. Euh, je m'en suis rendu compte avec nos Bador et de lumière, qui a été un long métrage sur lequel le, f- le financement était très difficile. Mmh. J'ai compris à partir de celui-là que euh, je suis plus, enfin avec le choix de, avec le choix de mes sujets. Mmh. Hein, j- j'étais plus dans Dans, euh, les guichets se fermer les, les uns derrière les autres bon bah j'ai compris mais je me suis pas arrêté de faire du cinéma pour autant je me suis arrêté de faire de la production ça c'est depuis 2007 mais j'ai fait euh, plein de films personnels euh, euh, voilà sans dossier sans attendre... Euh, qu'on veuille bien m'accorder, mais j'ai fait des films surtout sur mon entourage, sur sur la famille, sur euh, euh, sur plein sur, tout, tout est matière à film.
0: Mmh. Et justement, il y a ce besoin de témoignage, mais après, euh, on vous passait pas par ces circuits classiques euh, avec euh, les étapes euh, très conventionnelles de euh, j'ai un producteur, j'ai un distributeur, et donc mon film mmh. va rencontrer un public. Est-ce que c'est pas frustrant par la suite quand on fait de l'autoproduction de se dire bah finalement ce film va peut-être euh, être vu que par mes proches ou que par le réseau personnel
1: ah bah, Ça dépend à quoi vous le dessinez au départ. Moi, si je moi quand je fais un film pour mes proches, ça, ça, ça me va bien. J'ai pas Je ne cherche pas... À, je ne l'inscris pas au cinéma du réel. Hein. Il, est, il est pour mes proches et, mmh. et mes proches, c'est un public important. Voilà. et mes films personnels sont des films importants donc là, là récemment euh, chaque fois que mon mari, euh, mon mari est décédé il y a 7 ans chaque année je fais un petit film sur lui euh, on, en, on en est à 5 euh, j'en suis à 5 euh, euh, je les ai réunis ça fait un long métrage d'une heure vingt euh, on, on, on a fait notre petite fête rituelle euh, il y a quelques jours Et eh bien, c'est, c'est vraiment un film. Mmh. Je dis pas que c'est un film euh, à présenter à Cannes, hein, mmh. mais mais c'est un film pour euh, pour nous qui est important, mmh. hein, de voir comme ça l'évolution. C'est comme un roman familial, hein. voilà. Donc, euh, c'est vrai que là, il y a une liberté totale. Bon, ça veut peut-être, il euh, y a peut-être pas l'exigence d'un partenaire financier ou d'une chaîne de télé. Ou d'un distributeur qui vous qui va lui euh, se conformer à des exigences comme l'automat ou, ou, ou la ou la rentabilité etc mais vous aurez fait les choses avec beaucoup de liberté et ça oui. j'y tiens beaucoup moi, la liberté
0: et là-dessus en fait euh, qu'on, comment film enfin j'imagine que vous travaillez avec beaucoup d'archives j'ai euh... pas
1: mal d'archives oui mais pas que oui oui mais oui oui des archives d'ailleurs je suis en train d'en faire un Euh, avec des, des archives, justement.
0: Mmh. Je voulais vous poser la question de comment on filme l'absence s'il n'y euh, a pas d'archives Euh, pour euh, constituer ces
1: films-là. Bon, il se trouve que avec mon mari, j'ai eu pas mal d'archives parce que d'abord dans sa famille, ils ont gardé des photos et j'ai hérité de toutes les photos. Euh, je, nous, nous avons, avec dès que ça a commencé, les petits caméscopes et autres et appareils photo. On a beaucoup, beaucoup de, pff, de on a des milliers là, d'ailleurs. Ouais. Euh, donc, c'est pas la matière, j'avais beaucoup de matière. Euh, voilà, là, là j'avais en revanche le petit film que je fais maintenant, c'est sur euh, une de mes soeurs qui est décédée en 86 et sa fille qui est décédée en 83. Et là, j'ai, j'ai pas beaucoup de matière, j'ai mmh. quelques photos, mais il faut que j'invente. Euh, il faut que j'invente euh, il faut que j'invente le récit quoi. Mmh.
0: donc là, ça passe par de la voix off ou, ou ça va passer par une voix
1: off ça va passer par euh, des, des documents annexes euh, ça va bah, ça va passer par euh, la débrouille
0: Mmh. Bah, en tout cas, c'est, ça rend très très curieux. Avant de clôturer, je voudrais juste poser une question qui est assez classique euh, et euh, que je pose tout le temps pour finir euh, l'épisode. C'est celle de, des recommandations ou euh, donner euh, des quelques euh, idées d'œuvres, euh, qu'elles soient littéraires ou cinématographiques, qui vous ont peut-être euh, inspiré et qui, qui ont peut-être changé votre façon de ouais. voir
1: certaines choses. C'est le moment. Bah, moi, d- déjà. Euh... Euh, si j'avais quelque chose à dire, euh, c'est de, d'insister sur l'importance euh, d'être euh, en éveil sur ce qui nous entoure déjà, hein, que ce soit ses proches, que ce soit sa nature, que ce soit déjà ouvrir les yeux sur euh, les yeux et les oreilles bien sûr sur ce qui nous entoure. Euh, Euh, d'être tourné comme ça vers euh, vers l'extérieur et et puis de oser oser essayer de traverser le pont sans avoir peur mm-hmm. voilà.
0: parfait merci beaucoup en tout cas euh, de nous avoir partagé euh, tous ces moments euh, de, de votre vie merci ouais. beaucoup encore Isa
1: et merci Oumaima
0: كان هذا اللقاء مع ايزا جنيني اللي من خلال الفيلم اسانسييل لي ديرت قدرت توثق اون بارتي دو تراث الثقافي المغربي في هذا قدرنا نتعرفوا عليها ونفهموا من خلال تجربتها كيفاش بعد المرات الجرأة تقدر تخلق فرص مهمه كنتمنى تكون هذه الحلقه عجبتكم وانكم ما تردوش تبارطاجيوها مع النوتوراج ديالكم البودكاست قدات كيبقى محتاج ليكم والسند ديالكم فما تنساوش تخلولنا خمسة لي زيتوال في ايتونز ولا دي و وتتبعونا في مواقع الاتصال الاجتماعي بحال فيسبوك وانستغرام كيفما العاده الا كانت عندكم شي سؤال ولا اقتراح فما تردوش تواصلوا معنا وتكتبوا لنا في لي ريزو ولا على ادريس ميل salam@qaddah.com شكرا لكم مره اخرى يا تري بيان في حلقه جديده مع قاده جديده